0: Eu sei que, em função do tempo, vai ser uma palavra breve, porque eu preciso uh, passar para vocês, eu não vou ler todo o estatuto da igreja, porque são mais de 13 páginas, 11 páginas de estatuto aqui, e nós vamos ficar aqui até amanhã de manhã. Mas o estatuto ele vai ficar disponível, se você quiser depois se inteirar sobre o estatuto da igreja, é só nos procurar que nós vamos passar para vocês. Amém? Nós ainda vamos, a ah, num sinal de reconhecimento ao diaconato da nossa igreja, impor as mãos sobre eles, apresentar para vocês também a diretoria da igreja. Ah, no final do culto, você que ainda não assinou a ata de fundação da nossa igreja, tanto membros quanto aqueles que estão nos visitando nessa noite, será uma honra termos a sua assinatura na nossa ata da nossa igreja. Então, no final do culto, você vai nos procurar para poder estar assinando a ata da nossa igreja. Amém? Ah, rapidamente, abra sua Bíblia comigo, ah, no Evangelho de Mateus, no capítulo 16... Do verso 13 ao verso 20, eu quero falar sobre três verdades acerca da igreja de Jesus Cristo. Eu vou ser breve, irmãos, mas eu gostaria que você ficasse atento à palavra nessa noite. Amém? Ah, é justamente nesse capítulo que a palavra igreja ela é mencionada pela primeira vez. Jesus ainda não tinha morrido, não tinha subido à cruz ou se sacrificado, mas aqui Jesus ele já ah, libera uma palavra sobre a sua igreja, e é através dessa palavra, ou desses versos que estão aqui, que é, nasceu o nome da nossa igreja, que é Eclésia, amém? Eu não sei se você sabe, mas a palavra Eclésia é o grego que significa igreja, né? chamados para fora, mas muito mais do que chamados para fora, nós entendemos que... A, a palavra igreja é, na realidade, uma assembleia daqueles que vão influenciar o mundo, amém? É uma cultura, ou uma contracultura à cultura desse mundo, amém? Mas o verso 13 vai dizer o seguinte, chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o filho do homem é? Eles responderam, alguns dizem, dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Respondeu Jesus. Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo a você, você é Pedro. E sobre esta pedra... Eu edificarei a minha igreja e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu darei a vocês as chaves do reino dos céus. O que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus e o que vocês desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu aos seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Então, queridos, como eu disse para você. Quando Jesus diz sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, ele está dizendo a minha eclésia e as portas do Hades não poderão vencê-la. Mas é interessante porque Jesus, ele chega num lugar a, chamado Cesareia de Filipe. Esse lugar não era um lugar muito bem visto pelos judeus, principalmente pelos piedosos. Era uma cidade completamente pagã, onde cultuavam diversos e diversos deuses nesse lugar. Os estudiosos dizem que existia nesse lugar uma fenda, aonde eles pensavam que ali seria a região aonde transitavam os mortos, ou seja, é, aqueles que passavam para a morte teriam acesso a esse mundo através desse lugar, dessa fenda chamada Hades. Ou seja, um lugar completamente pagão, um lugar é, de uma cultura completamente é, pagã. E Jesus ele passa com seus discípulos nesse lugar, Através desse, desse lugar em Cesareia de Filipe, onde cultuava-se deuses pagãos, inclusive o deus pan, um deus grego. E Jesus, ele pergunta para os discípulos quem as pessoas estavam dizendo que ele era. Obviamente, muitas pessoas tinham expectativas do Messias vir. Mas, em função da cegueira espiritual desses homens, eles não conseguiram ver os sinais que Jesus faziam como sinais de Messias. E aí alguns deles diziam que era o próprio João Batista que tinha morrido e que talvez tinha ressuscitado, ou Elias, ou ainda Jeremias e um dos profetas. Mas Jesus pergunta para os seus discípulos, e vocês? E vocês? Quem pensam vocês que eu sou? E aí Pedro ousadamente diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro ali não estava é, emocionado, não estava... É, falando isso simplesmente porque ele achava. Mas Jesus mesmo disse que é uma revelação que vem do Pai. Ou seja, Jesus, ele é o Cristo, o ungido. Aquele que foi escolhido por Deus para vir sobre essa terra, para se sacrificar, em função dos nossos pecados, ou seja, o Messias, o tão aguardado Messias, que foi anunciado na eternidade, que foi anunciado em Gênesis capítulo 3, que foi declarado sobre todas as escrituras sagradas, o salvador da humanidade. E Jesus se exulta, Jesus se alegra com essa revelação, e Jesus, ele fala uma coisa muito interessante, ele diz, e eu digo que você é uma pequena pedra, você é uma pequena pedra, Pedro. E sobre esta pedra, ou seja, sobre mim, ou seja, sobre Jesus, que é a pedra angular, eu vou edificar a minha igreja, eu vou construir a minha igreja e as portas do inferno não poderão vencê-la. A primeira verdade que eu entendo aqui e que eu queria passar para vocês nessa noite é que existe uma autoridade sobre a igreja. E essa autoridade, ela não vem de homens. Essa autoridade não foi criada por, por um pastor ou por uma pessoa qualquer. Essa autoridade vem de Deus e ela se chama Jesus Cristo. Jesus, ele é o cabeça da igreja, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o noivo da igreja, foi Ele que comprou a sua igreja pelo seu precioso sangue, a autoridade da igreja está sobre Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, amém? Ou seja, queridos, qualquer pessoa nesse mundo, qualquer situação que se levante, Qualquer inimigo que se levante contra a igreja, não está se levantando contra homens, mas está se levantando contra o Criador, está se levantando contra Jesus. Eu me lembro de Atos capítulo 5, a partir do nascimento da igreja, os discípulos começam a operar milagres, porque isso também é uma das realidades do reino de Deus, amém? Nós somos o corpo de Cristo e o que acontece ali, os, os discípulos começam a ser perseguidos. Começam a ser espancados, a serem caluniados, a serem maltratados por causa do nome de Jesus. Você está comigo? Mas esses homens não estavam perseguindo a Pedro, a João, eles estavam perseguindo a Jesus. E um certo homem chamado Gamaliel, um homem respeitadíssimo dos fariseus, ele, ele disse uma coisa interessante. Ele disse o seguinte, se essa obra que eles estão dizendo, que estão fazendo, ela pertence a homens, certamente ela perecerá. Mas se pertencer a Deus, ela vai continuar. E eu quero dizer para você, ela continua até hoje. A obra de Deus continua até hoje. A igreja do Senhor continua de pé até hoje, porque Jesus, ele é a autoridade sobre a igreja. Eu lembro de um certo homem chamado Saulo, irmãos, que começou a perseguir a igreja. Começou a perseguir os cristãos, ele recebia cartas do Sinédrio para poder invadir casas e prender cristãos, aqueles que tinham confessado a Cristo. Mas um certo dia, Jesus, Paulo encontrou, irmãos, com o Senhor da igreja. Um certo dia, Saulo, irmãos, ele encontrou com o Senhor da igreja, aquele que tem a autoridade da igreja. E Jesus disse, Saulo, por que tu me persegues? Sabe, queridos, independente daquilo que a igreja possa sofrer nessa terra. Eu vou dizer para vocês, nós temos um Senhor. A Bíblia diz que ele é o Quírios ele é o Senhor da igreja. E todos aqueles que reconhecem a Jesus como Senhor e Salvador, eles pertencem a essa igreja, essa igreja que foi comprada pelo precioso sangue de Jesus. Paulo escrevendo aos Efésios diz o seguinte: Cristo ele amou a igreja e deu a sua vida por ela para santificá-la. E ele regenerou essa igreja, ele lavou essa igreja. E ele diz também que ele está preparando essa igreja para encontrar com ele. Aleluias! Sem nenhuma mancha, sem nenhuma mácula. Porque ele, ele é o senhor da igreja. Ele é a autoridade da igreja. Por muito tempo nós somos ensinados que o Papa, ou que Pedro era essa pedra. Mas Pedro mesmo diz que Jesus é a pedra viva e que nós, em Jesus, somos pedras vivas. Não, não é Pedro, não são os papas que são o senhor da igreja. Existe um senhor da igreja, da eclésia e esse senhor se chama Jesus Cristo de Nazaré. Aleluias! Foi ele que morreu pela igreja. <risos> É Ele que provê a igreja, é Ele que sustenta a igreja, é Ele que guarda a igreja, é Ele quem protege a igreja e é Ele que vai buscar a sua igreja. Oh, aleluias. Oh, então as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Jesus. E quando aqui Jesus está dizendo sobre as portas do Hades Jesus está dizendo, irmão, sobre a morte Porque o Hades aqui, na realidade, é a palavra Sheol Ou seja, a sepultura E a Bíblia diz que ele esteve morto Mas agora vive para todos sempre E tem as chaves da morte e do Hades nas suas mãos Aleluia Oh, Aleluia! pode-se levantar qualquer coisa, irmãos, contra a igreja de Jesus Cristo. Mas nada, nada, nada resiste ao poder da autoridade do nome de Jesus. Nada resiste ao rei dos reis, ao senhor dos senhores. O próprio Paulo escrevendo aos filipenses diz que ele a ele foi dado todo o nome. O um nome que está acima de todo nome. O um nome a qual é exaltado. O um nome a qual, irmãos, todo joelho vai se dobrar. E toda língua, ela vai ter que confessar que Jesus é Senhor. Aleluias. A segunda verdade que eu aprendo é que Jesus, ao dizer essas palavras, Ele libera promessas sobre a igreja. Existem promessas sobre nós. Existem promessas que Jesus liberou sobre essa igreja. Antes de Jesus subir aos céus, em Mateus capítulo 28, verso 18, Jesus reúne os seus discípulos e ele diz, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. E Jesus diz, vão e façam discípulos. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu vos ordenei. E eu estarei, diga comigo, Jesus está conosco Uma das promessas mais importantes da Bíblia Sagrada É que Jesus nunca nos deixaria e nunca nos deixaria desamparados aleluias mais uma vez eu quero dizer para você quando Jesus libera essa palavra dizendo as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja a igreja que eu estou edificando é porque ele ele está com a igreja Sabe enquanto nós estamos adorando aqui irmãos, Jesus está contemplando os seus filhos, Jesus irmãos passeia pela igreja por intermédio do Espírito, Ele está conosco até a consumação dos séculos, independente de qualquer coisa, eu gosto muito irmãos da experiência do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo foi perseguidor da igreja, mas depois se tornou apóstolo de Jesus, e por causa do nome de Jesus, Paulo sofreu perseguições, Paulo sofreu açoites, Paulo foi apedrejado, Paulo, irmãos, foi traído por irmãos, Paulo foi, de alguma forma, ele sofreu por causa do nome de Jesus. Mas lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 16, Paulo diz o seguinte... Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor, o Quírios, aquele que estabeleceu a sua igreja... Ele permaneceu ao meu lado e me deu forças... Para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada a todos os gentios... Paulo diz, todos me abandonaram. Mas quem fundou a igreja, o Senhor da igreja, permaneceu ao meu lado todos os dias. Quer seja no sofrimento, quer seja na abundância, Jesus estava do meu lado. Oh, aleluias. Nós não precisamos temer nada. Eu disse para os pastores aqui ontem, não temam, não temam, porque Jesus ele está conosco. Foi liberada uma palavra aqui, irmãos, há um tempo atrás e nós começamos a orar pelos próximos cinco anos da igreja. E por nós pro podemos projetar os próximos cinco anos? Se Jesus não voltar antes, nós podemos projetar. Porque Ele é a autoridade máxima sobre a igreja e porque Ele está com a igreja. Tudo que você fizer, eu quero dizer para você, em Cristo Jesus, seja ousado, seja corajoso, porque Jesus está com você. Pastor, mas eu vou enfrentar dificuldades, eu vou enfrentar tribulações, eu vou enfrentar perseguições, não importa, Jesus está com você. Olha o que Paulo diz no final, ele diz, eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. Pastor, mas Paulo não foi liberto da morte, não importa. Mas ele está com Jesus. Você, você consegue entender? Irmãos, o Elbert falou aqui ontem, o pastor Elberch falou ontem. A mensagem da cruz é loucura para aqueles que estão perecendo. Mas para nós é o poder de Deus, é a salvação. Hoje em dia, para o mundo e para as pessoas que não conhecem essa verdade, é coisa retrógrada, é coisa do passado, mas nós vamos dizer para você, vão passar dias, vão passar semanas, vão passar meses, vão passar anos, mas nada, nada vai prevalecer sobre a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por último, e não menos importante, existem expectativas de Jesus sobre a sua igreja amém, mais uma verdade que Jesus ele diz, ele diz para Pedro o seguinte, olha e para os discípulos que estavam ali, eu darei a vocês as chaves do reino celestial ou do reino dos céus, eu gosto muito de dizer e eu gosto muito de falar que Jesus ele não veio fundar mais uma religião porque se fosse mais, somente mais uma religião, irmãos, nós estaríamos perdidos, porque a palavra religião é religar, ou seja, é o um homem na tentativa de cumprir coisas, a se aproximar de Deus, mas na realidade não foi isso que Jesus, ele veio fazer por nós, na realidade... É graça de Deus que nos alcançou. Foi o favor de Deus que alcançou a minha vida e a sua vida. Nada que fizéssemos poderíamos fazer com que nós nos aproximássemos de Deus por causa do pecado. Mas Jesus, ele veio estabelecer o reino de Deus sobre a terra. Não estive de te empolgar mais. Nós, fomos, nós fazemos parte do reino de Deus. Enquanto o mundo está dizendo que a, a família é um fracasso, nós cremos na família de Deus. Nós cremos nos princípios de Deus. Enquanto o mundo está dizendo que tudo pode, que todas as coisas são lícitas, que tudo vale, que todo tipo de amor vale, nós cremos no que a palavra de Deus diz. Deus veio estabelecer uma contracultura, a cultura desse mundo caído. Irmãos, nós vivemos em um mundo caído, caído por causa do pecado, mas Jesus, ele veio estabelecer uma nova cultura. A palavra eclésia é isso. É um povo, irmãos, de toda língua, tribo, raça, de toda cor, que foi atraído pela cruz de Cristo. E que foi inserido na família de Deus, os herdeiros de Deus. Que foram inseridos no corpo de Cristo. E que agora compartilham dessa cultura do reino de Deus para o um mundo perdido para um mundo caído, e eu quero dizer para você, que o que Jesus disse, lá no seu sermão, nos, no maior sermão de Jesus, Mateus 5, 6 e 7, ele começa dizendo assim, bem-aventurados os pobres de espírito, isso é uma cultura do reino de Deus, pobres de espírito, não aqueles altivos, não aqueles que batem no peito e dizem, olha, tá vendo Deus o que eu estou fazendo, não, pobres de espírito são aqueles que dependem de Deus, aqueles que reconhecem o sacrifício de Jesus Jesus diz, bem-aventurados aqueles que choram, <risos> aleluias, aqueles que choram porque eles serão consolados, bem-aventurados aqueles que são humildes, sabe, nós não batemos no peito dizendo que nós somos melhores do que ninguém, muito pelo contrário, irmãos, Paulo diz, eu sou o pior dos pecadores, <risos> nós não batemos no peito dizendo, olha, está vendo a gente aqui, olha, não, nós, nós simplesmente reconhecemos a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, o nosso pecado E reconhecemos o tamanho e o poder da obra de Jesus Cristo Aleluias Aleluias Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça Bem-aventurados os misericordiosos Deus nos chamou para andar em compaixão e misericórdia Bem-aventurados os puros de coração Oh, aleluias Aqueles que estão sendo santificados pela palavra de Deus, aqueles que estão sendo transformados pela palavra de Deus, aqueles que estão tendo, estão tendo a mentalidade mudadas por causa da palavra de Deus. Sabe, ao contrário do que muitos dizem aí, nós não viemos, e, nós, e Jesus não veio fundar uma religião que quer é guerra contra as pessoas. Muito pelo contrário, Jesus chama pecadores ao arrependimento. Se você está aqui nessa noite, e se você está aqui nesse lugar e um dia reconheceu a Jesus porque ele te chamou e ele disse, filho, a minha obra na sua vida, ela precisa ser completa, mas você precisa se arrepender dos seus pecados, você precisa se voltar para Deus. Sabe, queridos, é Deus que opera em nós o querer e o efetuar. É o poder do Espírito Santo que age na mim e na sua vida. Não é o tanto eu falar ou o tanto tentar te convencer, mas é o poder do Espírito Santo e da sua palavra. Amém? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles são, serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados aqueles que serão perseguidos por causa do meu nome. Sabe, não importa, irmãos. Eu sei uma coisa, eu sei que Deus Ele estabeleceu uma autoridade sobre a igreja e essa autoridade se chama Jesus. Deus liberou promessas sobre a igreja e nós nos apropriamos dessas promessas, mas Deus também tem expectativas sobre a sua igreja. E eu quero liberar uma palavra para mim e para você nessa noite. A Bíblia diz, e eu quero referir a isso sobre a igreja de Jesus, os campos estão brancos, vamos sair para a gente colher esses campos. Vamos amar uns aos outros para que Cristo seja glorificado. Vamos cuidar dos órfãos e das viúvas, pois essa é a verdadeira religião. Vamos cuidar dos da família da fé. Aqueles que entrarem por essa porta, com certeza serão transformados pelo poder da palavra. Mas nós também edificaremos essas pessoas, consolidaremos essas pessoas. E construiremos através do poder da palavra e do Espírito Santo, o caráter de Cristo na vida dessas pessoas. Vamos ser as cartas vivas de Cristo Jesus. Vamos, por onde passarmos, exalar o bom perfume de Cristo. Não nascemos de novo para condenar o mundo, mas para dizer para o mundo que seus pecados foram perdoados pela obra de Cristo Jesus. Nosso Senhor e nosso Salvador. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Jesus Cristo. Você pode dizer amém? amém. Aleluia! E nessa noite, se você está aqui e quer fazer Jesus Senhor e Salvador da sua vida, eu quero orar por você. Se você está aqui nessa noite e quer entregar a sua vida para Jesus, eu quero orar pela sua vida. Eu não estou dizendo para você mudar de religião, a religião não vai, te, não vai salvar você. As suas obras não salvam você que salva você é o sacrifício de Jesus. É reconhecer que você é um pecador e que você carece de um salvador. Se você está aqui nessa noite e quer entregar sua vida para Jesus, levante a sua mão e eu quero orar por você nessa noite. Tem alguém no nosso meio que quer entregar sua vida para Jesus? Tem alguém? Todos são salvos? Todos são salvos? Se você está aqui e se desviou dos caminhos e quer voltar também, essa é a sua oportunidade tem alguém? Tem alguém? Todos são salvos, creem no poder do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, foi uma breve palavra, mas eu espero que tenha edificado a sua vida. Amém? Eu não quero me estender muito por causa do nosso tempo. Hoje é domingo, amanhã todos nós trabalhamos. Amém? Glória a Deus. Mas antes de nós lermos o estatuto aqui, eu gostaria de chamar os diáconos aqui à frente, eu quero chamar os pastores aqui. Por que, que eu estou fazendo isso nessa noite, irmãos? Porque, da mesma maneira que nós ordenamos os diáconos, a Bíblia também diz, ó, os pastores ontem, a Bíblia também diz que os diáconos, eles devem, de alguma forma, serem apresentados à igreja do Senhor Jesus. E eu espero que isso se torne uma prática no nosso meio amém? Diáconos, irmãos, são homens e mulheres cheios do Espírito Santo, cheios do testemunho de Cristo e que servem à igreja do Senhor Jesus, homens e mulheres que servem nos bastidores dessa igreja, amém? Mas eu queria, de fato, é, impor as mãos sobre eles aqui nessa noite, num sinal de reconhecimento do trabalho deles, num sinal também de liberação da autoridade sobre a vida desses homens e dessas mulheres. Amém? Quero chamar os pastores aqui para me ajudar nessa noite. As esposas também que estão aí, por favor, para podermos impor as mãos sobre eles. Amém? Em nome de Jesus. Lá em Atos capítulo 6, a Bíblia diz que sete homens foram escolhidos diante de tantos discípulos, mas a Bíblia diz que enquanto a igreja crescia, novos, novos homens e mulheres eh, eram levantados para servir às mesas. E às vezes a gente pensa que esse servir às mesas é algo tão comum, tão tão né, normal, mas eu gosto muito do que Atos capítulo 6 diz, porque enquanto eles serviam às mesas, sinais e maravilhas é, acompanhavam esses homens e mulheres. Vocês são homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo e que foram chamados para dar testemunho da obra de Cristo Jesus. Amém? Muitas vezes nós não vemos o trabalho de vocês, né? às vezes vocês vêm aqui durante a semana para deixar a casa de Deus organizada, às vezes vocês fazem coisas aqui que nós não conseguimos perceber aos nossos olhos naturais, mas nós cremos de todo o coração, irmãos, que aquele que, é, é, que virá, ele vai recompensar cada um de vocês. Amém? Paulo escrevendo a Timóteo, ele fala sobre o importante trabalho dos diáconos, na igreja do Senhor Jesus. Então, nessa noite, nós vamos impor as mãos sobre vocês para também como sinal de reconhecimento da autoridade de vocês sobre essa igreja, em nome de Jesus. Amém? Se você puder, fique de pé, vamos orar por eles nessa noite. Libere palavras sobre a vida desses homens e dessas mulheres. Amém? Nos ajudem, em nome de Jesus. os sinais e Sigam, homens declaramos pai a Declaramos e Declaramos pai Thank you. Senhor Jesus obrigado Senhor Jesus aleluia nós te damos graças Senhor Jesus